0: Bom dia, bom dia! Eu sou a Manuela Dávila e está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa diário entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. Hoje é quinta-feira, 27 de julho, e ontem nós perdemos a cantora irlandesa Sinead Connor, que consagrou-se mundialmente com a canção Nothing Compares to You, Uh, Schneider sofria de depressão, perdeu um filho no ano passado e foi uma mulher uh, muito importante porque denunciou os abusos e a violência sexual, sobretudo dentro da Igreja Católica. Eu me lembro ainda muito menina da primeira vez que ela apareceu com o um clipe dessa música do Prince, os mais novos não sacam a referência de quem é o Prince, mas uh, cantando essa música Nothing Compared to You, que tinha sido feita pelo Prince e que despertava muita atenção o fato dela ser Uh, uma das primeiras, né, eu me lembro de outra, mas uma das primeiras mulheres que raspavam a cabeça né, e, que, e que fez eu me questionar muito sobre as performances de gênero. Né? Então, podia ser uma mulher absolutamente aspas, feminina, mesmo sem o cabelo dessa mulher feminina. Né? A China do Connor uh, deixa um grande legado musical e também uma postura de muita coragem na denúncia desses crimes horrendos praticados e protegidos dentro das instituições religiosas. Ontem, nós tivemos dados que foram também revelados no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, que foi lançado pelo Conselho Indigenista Missionário. Os dados são assustadores, eles são reveladores do período nefasto que nós vivemos sob o comando de Jair Bolsonaro. Entre os anos de 2019 e 2022, atenção, 3.552 crianças indígenas na faixa etária entre 0 e 4 anos vieram a óbito. Esse dado revela o verdadeiro abandono das crianças brasileiras e dos povos indígenas durante essa gestão. É por isso que derrotar o bolsonarismo, depois da derrota de Bolsonaro na eleição, é uma missão de todas e de todos nós, né? que... Que loucura, gente, o que a gente viveu nos últimos anos. Às vezes me faltam palavras para expressar a dimensão da violência e a profundidade do genocídio provocado por Jair Bolsonaro à frente da presidência. Ele é mesmo um assassino. E é por causa disso que a ministra da Saúde, não por causa dos povos originários, porque essa notícia vem depois né, da decisão da ministra Nízia Trindade, mas a ministra Nísia Trindade anunciou que vai criar o memorial da vítima dos COVID, do Covid, justamente por esse ser um episódio que não pode ser esquecido. O Brasil viveu a pandemia com um governo que estimulava práticas que levaram brasileiras e brasileiros à morte, né, um governo negacionista que negava a relevância da vacina e, mais que isso, que fez um verdadeiro esquema de corrupção na compra das vacinas. Aliás, sobre a pandemia, há um outro tema chegando por aí, né, tem aquele que diz que diz que diz que diz que diz que a gente vai comentar aqui no Expresso sobre isso, à medida que for chegando com mais força, mas que é a possibilidade de Augusto Aras, o um homem quer que vou a possibilidade de Jair Bolsonaro ser denunciado pelo genocídio uh, promovido durante a pandemia, a possibilidade dele ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Manifestações contrárias já têm acontecido, como é o caso da própria Simone Tebet, que numa entrevista à Globo News falou sobre isso, e eu uh, verdadeiramente espero que nós nos mobilizemos contra a, a essa indicação porque todas essas esses fatos que nós descrevemos, que compõem, digamos, a grande colcha de retalhos do horror que foi o governo de Jair Bolsonaro, tiveram, em múltiplos sentidos, pelo menos né, os panos quentes de Augusto Aras na frente da Procuradoria-Geral da República. Ontem, uh, uh, um dos assuntos que nós comentamos na, aqui no, no Expresso com a Manu, acho que na conversa, com a Maíra na terça-feira, que é justamente sobre o fato do Google e Facebook continuarem lucrando com os anúncios que desinformam e aplicam golpes com relação ao programa Desenrola Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor já aplicou multa de até 150 mil reais por dia para essas duas empresas. Agora, na prática, essas empresas lucram com essa desinformação, com os golpes que são aplicados. E, é, e, e esse assunto se relaciona com um segundo assunto que eu quero conversar com a Mara Moira, que é a velocidade com a qual a Justiça tirou o post do Jean Willis uh, relacionado ao Eduardo Leite do ar e como não aciona as empresas na mesma velocidade com temas que são relevantes para outras milhares de pessoas. Há um tratamento, na minha interpretação, desigual aqui, né, contra indivíduos e contra as big techs. Eu já já vou chamar a Mara para conversar comigo, só que antes disso, acabei botando as pautas, fiz uma, um mexe aqui na minha pauta e, e acabei falando sobre essas decisões antes de chamar a Mara, só quero fazer um comentário rápido sobre a visita da ex-presidenta Dilma Rousseff, atual presidenta do Banco dos BRICS, a Vladimir Putin em São Petersburgo. Eu vi muita coisa acontecendo nas redes, muita gente, Dilma não deveria ir, Dilma deveria e aí, bom, gente, primeiro acho que vale a pena lembrar, a presidenta Dilma é presidenta do novo Banco do Desenvolvimento, que a gente conhece como Banco dos BRICS, e ela participou da segunda cúpula Rússia e África, um fórum econômico e humanitário que acontecia em São Petersburgo, a belíssima cidade russa. A Dilma, portanto, ela é, ela é presidenta de um banco que a Rússia é acionista. Segundo, o que, que teve de mais importante nessa reunião? Duas questões. A primeira, a negativa de recurso dos, do banco, dos BRICs, para a guerra. E a segunda questão... É justamente a negociação uh, sem passar pelo dólar. Ou seja, eu acho que a gente precisa uh, se esforçar para ter uma versão menos americana dos episódios da geopolítica mundial. E também ter uma visão mais uh, uh, que responda mais à luta brasileira pela construção da paz. A paz não se constrói de maneira maniqueísta né? uh, uh, simplesmente transformando os atores políticos que estão efetivamente envolvidos nos conflitos como é o caso de Vladimir Putin em párias internacionais, se fosse assim uh, todos os ex-presidentes americanos deveriam ser tratados assim porque existe uma, 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 um fato que é ignorado permanentemente pela grande mídia, a Ucrânia não é o, o único país uh, que vive o horror da guerra hoje lamentavelmente outros vários países vivem, né? o povo líbio vive esse horror, o povo da Síria vive as consequências dos ataques, o povo do Afeganistão vive o terror dos ataques promovidos pelos Estados Unidos, o povo do Iraque vive o terror das consequências da guerra, uh, da guerra entre aspas, contra o mal provocada uh, à época por George W. Bush. Então, a construção da paz é o centro da política externa brasileira conduzida por Lula, é uma tradição uh, brasileira e Dilma não é mais um personagem dessa disputa brasileira apenas. Mas ela é presidenta de um banco que Vladimir Putin é acionista. Já pensou o presidente do, do Itaú não se reunir com um dos seus acionistas majoritários? Estranho, né, gente? Então, acho que está na hora da gente uh, pensar em como nós reproduzimos essas questões. Eu quero chamar para conversar comigo sobre esses assuntos e outros tantos. A Mara Moira, vamos falar de remoção de conteúdo na internet? Olha aqui, Opa. gente, isso aqui é um programa do mito, basicamente.
1: Não, 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 porque agora, em época de Copa do Mundo Feminina, os, as pessoas de gostos duvidosos, né, elas estão evitando usar a camiseta amarelinha para não serem confundidos com apoiadores da seleção. Então, a gente está podendo voltar de novo a torcer pelo Brasil. Vá que Mas... pensam
0: que eles estão torcendo por mulher, né? Vá que pensam. Pois
1: é. Uhum. não, não dá, é cara. qualquer qualquer participação minha em que eu falo sobre futebol feminino aparece uma chuva de gente enchendo a enche na paciência dizendo que ah, o futebol feminino é uma piada blá 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 é muito ruim Esse, <risos> essa galera não entende nada de futebol né mas ele tem um negócio ali né, de não de não conseguir ver mulheres se destacando nesses esportes e, 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 e é é, e tem, tem um debate muito, muito delicado que a gente ainda vai fazer, ainda vou fazer você discutir isso com, comigo, porque a Copa do Mundo estreia no dia da Barbie, né? Do do ah, da Barbie. Nós
0: vamos conversar e... sobre a Barbie na semana que vem, porque eu tenho Exato. que ver o um filme.
1: Então, pois é, mas só pensando nesse ponto, né? para que as mulheres pudessem jogar futebol, elas tiveram que romper com esses, esse, esse ideal de Barbie. Né? Porque o, o futebol feminino foi proibido no Brasil durante 40 anos, porque acreditava-se que masculinizava mulheres. Mulheres perdiam a sua é, condição feminina ao se é, dedicarem a esportes de alto rendimento. Então ou seja é muito simbólico que no mesmo dia comece a Copa do Mundo Feminina e a Barbie estreia no cinema. E, e,
0: e esse tema que tu traz tem tudo a ver com a notícia, não com o falecimento dela, né, mas com a vida da China Chinatocona. Ah, quando eu, eu relatei aquilo, eu fiquei pensando, será que eu falo sobre isso? né Pô, a pessoa morre, tem toda uma carreira. Mas eu, era, eu tinha oito anos quando essa música foi lançada, Mara. E ela uhum. talvez tenha sido a primeira pessoa que fez eu, eu me questionar ainda criança exatamente sobre isso. Eu não preciso ser a Barbie, para ser mulher, porque eu fui Sim. uma menina que a vida inteira eu vi justamente que o meu comportamento era o que masculino.
1: Sim, eu
0: queria tocar uhum. bateria e eu não pude tocar bateria porque eu já era muito masculina. Imagina uhum. tocar bateria, né? Então, uh, a, essa performance de gênero dela, né? Uh, sem o cabelo, porque o cabelo é um atributo muito feminino, né? Eu sei que eu sempre uhum. tive tipo cabelo curto, né? E sei bem quando agora que eu tô com o cabelo uhum. comprido. As pessoas dizem, nossa, né? E eu fico pensando, cara, quanto desses elogios são relacionados ao cabelo, né? Uhum. Ao fato de eu ter esse movimento, essa coisa, essa coisa né? que é tida como tão, como é, como tão, tão feminina. Então, eu acho que todos esses temas vão se relacionando, né? O futebol, uh, ela sem o cabelo. Uhum a Barbie, tu trazia outra coisa, a série da Xuxa, que eu tô desesperada <risos> pra ver, gente, a Xuxa é a minha rainha, vocês precisam entender Nossa. isso, eu sou nascida em 81.
1: Então, você pegou o começo dela, né? eu peguei eu um
0: peguei pouco de depois. Xuxa, galera.
1: <risos> não, a Xuxa é a, é a encarnação da Barbie, assim, né, e eu, fico, eu tô vendo o documentário, tô muito chocada, mas a gente vai conversar sobre isso semana que vem, ou nas Vamos. outras semanas aí, né? Eu vou, dar um, deixar... giro,
0: eu vou dar um giro, eu vou me organizar para ir no cinema Nessa semana agora, gente. Vou me organizar, prometo.
1: Ó, vale a pena, vale a pena. Prometo. Porque não, não vale a pena porque é um bom, isso vai sair, nossa... Não, porque teve alguns amigos que chegaram e falaram, não, o filme da Barbie é cult. Eu falei, cult? <risos> não,
0: não é possível. É, mas isso tem, mesmo sem ver, né, Amara, isso tem a ver com o um debate que a gente tem feito repetidas vezes aqui. Que, de outras maneiras, não a partir do filme da Barbie, mas que é como roubam as nossas pautas e transformam as nossas pautas numa pauta água com açúcar. Ou seja, nossa, a luta das mulheres é a luta da Barbie. Não, existe uma intersecçãozinha, um ponto de contato muito. né, entre esse feminismo liberal, cor-de-rosa uhum. da Barbie, e a nossa luta. Ah, mais mulheres na política, mais mulheres em posição uhum. de comando. Mas o centro... Da nossa... Ele, quando eles pegam e transformam isso tudo no mundo da Barbie, que eu já imagino qual seja, né? porque uhum. também já li 150 críticas do filme, já vou chegar no filme assim, nossa, mas isso aqui, não, isso aqui sim, mas eles transformam isso, eles tiram o centro da luta, claro. né, que não é, sim. o centro da luta não é sobre isso, isso é uma parte dela, né.
1: Sim. Não, e conecta um pouco... É, é isso, né? São várias questões que estão aí a, a flor da pele. A gente vai precisar discutir elas mais profundamente. Mas pensando né, uma conexão com... com com esse debate, né, da, da remoção dos posts, né, pensando no, na questão do, tanto do Jean Willis, quanto do, hoje eu vou tentar não falar total, porque eu não quero virar meme.
0: Ah, da... para, Mara! <risos> tu tem que falar total! <risos> Ó, lá na equipe, cada vez que a gente fala total, a gente fala, não. hum, influência da Mara.
1: Não, sério, vai começar a ter assim, né, é, apostas em algum desses lugares de apostas, porque já tem isso nos Estados Unidos, isso é garantido, assim, né? Ah, o apresentador de tal programa vai falar tal palavra né, no começo do, da, na, da apresentação. Né? Então vão começar a falar quantos total vão falar em cada live. É, não, você é, é, tem que falar
0: total, se não falar, a gente se sente mal.
1: Tá. Não, Mas eu total. nem percebia, nem sabia total. que essa palavra era típica
0: Total. Total. Não, e ainda tem que tu fazer, ó, vou te mudar, então, porque a gente, na, na nossa equipe do programa, a gente fala, total, hum.
1: Total. Ah.
0: E, no início, e no início, eu pensava assim, será que quando a Mara fala total, ela tá desinteressada no que eu tô falando? Não. Aí depois eu percebi, porra, ela não pode estar é desinteressada em tudo que eu falo, tudo.
1: Meu Deus.
0: Ó, mas vamos falar, total, vamos falar do nosso assunto da, da remoção de conteúdos, porque eu fiquei pensando, né, eu quero... Primeiro, conversar contigo um pouco sobre o episódio do Jean. Eu entrevistei o Jean. Eu sugiro que quem não assistiu a entrevista assista. Eu e o Jean, a gente é muito amigo, então também é uma entrevista que eu acho que ele pode se abrir mais, e a gente pode falar de alguns lugares de dor, né? Porque uhum. é um processo muito violento, de naturalização da violência contra ele, né? Enquanto outros corpos por aí. Ai, sofreu uma ameaça. Meu Deus do céu, protege, né? Uh, o Jean não teve essa solidariedade, nem mesmo entre os nossos. Mas aí tem esse post dele, essa briga com, com essa, essa briga é uma palavra infantil, né? Mas essa, esse posicionamento dele uh, que envolveu o Eduardo Leite, e o post dele foi removido rapidamente. Enquanto isso, né, outros posts não, não são removidos na mesma velocidade. Eu mesmo a a vida lutando para ter os posts uh, que dizem, por exemplo, que eu mandei matar o Bolsonaro, porque liguei para o Adério Bispo, né, e esses uhum. posts continuam no ar, circulando por aí. Então, eu, primeiro, eu queria te ouvir sobre o episódio de Jean e Eduardo Leite. Vamos botar o dedo nessa ferida?
1: Bora. Né, não, inclusive, é, eu lembro, é, te, teve momentos da atuação do Jean né, que parecia que era impressionante o que ele estava fazendo, seja por comprar umas pautas que ninguém estava afim de comprar, então ele, ele era a voz né, de grupos que é, são completamente hostilizados e é, expulsos da política, né, pensando é, particularmente no grupo de pessoas trans, dez anos atrás, né, não agora. Agora a gente já tem uma deputada eleita, né, várias deputadas, né, a gente já tem uma representatividade na sociedade muito grande, então a gente consegue fazer as pautas ecoarem de uma forma um pouco mais é, ampla. Mas, dez anos atrás, era ele a grande voz, né? Que conseguia fazer esse debate acontecer no nível nacional e junto também o grupo das prostitutas, né? Então, as trabalhadoras sexuais, né, ele teve um, 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 um papel muito importante em visibilizar esse debate, em forçar o Brasil a fazer esse debate, né? A entender que esse debate era urgente. E, é, e quando ele sai né, da vida política institucional, fica um vácuo, assim, né? Porque parece que não temos mais alguém que consiga tocar esse debate, pelo menos da forma como ele tocava, assim, né? De forma escra encarada é, é, que forçando a sociedade a discutir algo que ela não quer discutir né? e, e eu lembro também o quanto era importante as lives que ele fazia né, dentro das sessões né, do congresso, mostrando aproximando a população da do funcionamento da política a gente não sabia o que estava acontecendo e de repente ele começava uma live contando sobre um projeto que estavam querendo aprovar em cima da hora né, é, passando por todos os trâmites legais e que seria muito danoso danoso para a população, né, então foi muito bonito a forma como ele ia aproximando a população da vida institucional, só que de repente, né, em função muito da do, do avanço do bolsonarismo da da, da brutalidade que ele acabou em, em, enfrentando e tendo pela frente por se colocar como, uma, um, como um, um gay né, na vida política é, institucional do país, o único gay né, naquele momento né, na vida política do país é, 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 ele foi alvo de muitos ataques né, e ele começou também a reagir de uma forma muito violenta e, e uma parte da, da esquerda começou também a se afastar dele então eu fui perdendo um pouco né é, essa noção que eu tinha sobre ele foi se transformando um pouco nesse, nesse percurso, e eu vejo muito disso nesse, nessa postagem que ele fez né, a respeito da, do, do Eduardo Leite. Assim, né? Eu entendo perfeitamente a gente poder criticar né, o Eduardo Leite né, é, querer é, trazer né, ou desenvolver escolas militares no Rio Grande do Sul, isso é perfeitamente questionável. Mas relacionar isso com é, como é que o, olha como o, o Jean Willis colocou, né? Hum gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiche em relação ao autoritarismo e aos uniformes não há uma relação tão unívoca e linear entre você ser assumido ou não você é, é, lidar bem com a sua sexualidade ou não e gostar de é, fetiche é, e, e não sei, de alguma forma isso aqui parece uma conexão muito é, em, em, essa conexão, não, não, não sei se pode ser feita, né? não sei se é justo que se faça a crítica nesse lugar, né, da libido, do fetiche dos desejos ou de uma homofobia internalizada acho que a gente pode fazer essa crítica de formas mais inteligentes é, de formas mais é, inteligentes no sentido inclusive de terem uma repercussão mais é, é, profunda na sociedade né? da forma como foi feita, eu acho que atrapalhou o, a crítica que ele estava fazendo ao Eduardo Leite, mas de qualquer forma não tem nenhum sentido que um post de uma semana atrás, de duas semanas atrás, seja removido né, é, de forma tão precoce né, é, e outras coisas tão absurdas continuem circulando livremente pela internet. Né? Então, essa questão da, da seletividade do que vai ser publicado, do que vai ser retirado, do que pode permanecer publicado e o que não, é muito discutível, é, a gente precisa conversar sobre.
0: Esse, esse, esse processo que tu narra, né, Amara? Eu vivia a maior parte dele do lado do Jean, porque eu era deputada federal à época. Então, primeiro sobre ser precursor, né? Tu imagina, quando o Jean chegou no Congresso, eu presidia a frente, que à época chamava Frente LGBT, né? porque Porque nós éramos os S, né? A turma uhum. que apoiava o movimento, na época LGBT, né? Uh, e, que, e que ficava ali recolhendo as pautas da sociedade. Então, eu passei a presidência para o Jean só para a gente ver como era atrasado o Congresso Nacional. Isso em 2010, são 13 anos, Amar. E eu friso que é 2010, porque eu acho que 2013 traz né, muitas consequências para o Brasil, algumas nós conhecemos né, ali nos anos uhum. seguintes, com a construção da extrema-direita, mas também traz esses ares de mais representatividade que culminam na eleição de mais mulheres, da, 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 da população LGBT para dentro das câmaras e, e mesmo para dentro do Congresso nessa nessa legislatura agora. Então, primeiro isso, né? Era muito ousado. O Gio, ele trabalhava com um projetos, por exemplo, contra a violência obstétrica. Pra, vamos dar para dar exemplo, né? Eu, uhum. na época, não tinha essa relação com as pautas da maternidade. Era bem antes de eu ser mãe, né? Eu entrei no Congresso com 25 anos. Então, ele trabalhava com violência obstétrica, ele trabalhava com legalização da maconha, ele trabalhava, só para a gente ir falando de pautas diversas, Proteção, como tu já falou, com as travestis, né? Ele tinha essa... essa, essa relação, e eu acho que tem um elemento que as pessoas, elas não analisam, sabe, em geral que tu traz aqui, que é o bolsonarismo, ele não caiu do céu
1: uhum.
0: e o Congresso Nacional, ele era um espaço de construção disso, só que muitos ficavam fazendo de conta que não existia, em 2013 eu pedi a cassação do, do Bolsonaro por racismo, quando ele foi racista contra a Preta Gil, o que eu ouvi Estou falando que eu ouvi de uma parte da nossa turma. Não uhum. tem bola para ele. Ele é inexpressivo. Se ele tivesse sido caçado, ele não era presidente. Sim, como? sim. Né? Então, assim, tem, tinha ali um pouco desse comportamento que negligencia, que a gente vive isso até hoje, negligencia o que são as violências contra determinados corpos. Porque, claro, que o corpo de uma mulher negra importava mais. Se fosse com um filho desses deputados que disseram para mim, não dá bola... Na hora, estava caçado. Uhum, né? Esse exercício, a gente não gosta de fazer ah, se fosse a tua filha, mas é o que a gente sim. tem que fazer quando a gente fala da maior parte dos deputados. Então, o Jean ele foi vítima de uma violência ali que era permanente o dia inteiro. Sabe? O cara está caminhando, viadinho. Nananã. Tudo era transformado sim. nesse desejo. Então, foi, acho que foi um lugar... E uma época, Mara, que ninguém falava sobre isso, entendeu? Uhum. Eu lembro que o Jean bloqueou 400 mil perfis que ameaçavam ele no Facebook. Ninguém falava sobre isso. O Felipe Neto bloqueou 1.400 no caso de pedofilia, para vocês terem uma ideia <risos> da proporção, entendeu? Caramba. Foi um caso que saiu no fantástico, da, de, que acusava ele de ser pedófilo. Então, eu estou só trazendo alguns dados, porque eu acho que a gente uh, não entende muito o que aconteceu e como nós erramos no processo de ascensão do bolsonarismo, nós, campo político. Né, que achava que isso não estava acontecendo porque desconectado com determinados setores que vinham acontecendo, vinham vindo. 2013, o Congresso foi ocupado e uma semana depois, Amara, o mesmo Congresso simplesmente absolveu um dos deputados, chamava-se Donadon, que entrou dentro do plenário de, de uniforme da Papuda, que é o presídio de Brasília, Sim. num dos maiores escândalos de corrupção do Estado dele. Por que que absolveu? porque aquilo, a, a, aquela luta para a transformação da política simplesmente não encontrava nenhum eco na maior parte do Congresso. Então, eu acho que a, a gente ainda não realiza a dimensão da violência contra alguns corpos, porque esses corpos eles não importam para a maior uhum. parte dos políticos. E, e, e a cobaia, digamos, de tudo isso foi o Jean. Quem, quem foi o Jean? O Jean foi, digamos assim, a cobaia, o rato de laboratório, do bolsonarismo, desse sistema de distribuição de notícias falsas quando isso ainda não era um assunto. Eu eu acho que cada um tem um estilo na luta política, né? E eu falo isso como alguém que também é vítima de violência e que tem uma relação de muito amor e de muito afeto pelo Jean, porque o que nos uniu foi essa dor, né? Desse isolamento profundo que nós dois vivíamos em Brasília. Nós éramos dois ali. De um lado, Amara, eu estava falando contigo isso antes de entrar, eu acho que existe... E eles usam uma expressão que eu gosto muito, a construção de uma radioatividade, que é o que eu estava te falando antes, e que quem falou isso para mim foi o Felipe Neto, com outras palavras. Uhum. Que é como a gente vai assimilando no inconsciente o mal que falam e que mentem sobre as pessoas que, que são vítimas de fake news. Então, por exemplo, muita gente da esquerda pensa assim, ai, coitada da Manuela que ameaçaram a filha dela. Mas por que, que ela levou ela na escola mesmo? Só era não levar. Oh, ai, por que, que ela fez o enxoval em Miami? Que eu não fiz, né? Era uma mentira. Ai, Mas também ela não precisava ter feito isso. Sabe? Como se, que é, no fundo, no fundo, Amara, o mesmo negócio do estupro. Tu é culpado pela violência que tu sofre. E a gente reproduz isso numa escala elevadíssima com as vítimas de fake news. Sabe? Sim. Não precisava, não precisava, Jean. Pô, falar de puta, de travesti, de maconha, uhum. de médico, tudo ao mesmo tempo, por quê? Né? entende? Então eu acho que tem um pouco isso estou falando isso sobre a reação geral, porque uh, erro no Twitter, todo mundo já cometeu aqui na vida né? Né? Ah, né? né? Então assim, estou então, falando isso sobre tem aquela parte do grande sertão veredas, não interessa o crime interessa o tamanho da pena, sabe? Uhum. A pena aplicada ao Jean e eu fico vendo os comentários quando os outros erram, o Lula falou o que falou na, na África Uhum. Era assim, ai, vamos letrar o presidente, né? vamos ajudá-lo, uhum. tem que entender, foi um equívoco, um equívoco histórico, mas a gente tem que... O nível de beligerância é outro, sabe? E isso me incomoda. Eu não, não faria, mas... eu concordo contigo, eu Sim. não faria o que o Gia fez, nunca fiz, nesse sentido, Sim. né? Não é o meu estilo, é o estilo dele. E aí tem a questão da punição. Olha, todas as, tudo que é homofobia ou que tem essa narrativa que coloca a questão da sexualidade no centro, sai das redes quando a gente entra na justiça? Uhum. Poxa, pelo amor de Deus, todo o conteúdo do Bolsonaro era assim. Todo. Eu nunca vi indignação. Então, a indignação é seletiva né? do judiciário. A atuação é distinta. E esses dois casos, para mim, eles caem como uma luva, porque o povo está sendo lesado com o golpe do desenrola e o governo está ali tentando multar e as postagens estão no ar. Enquanto isso... Enquanto isso... Três pontinhos, Amara Moira.
1: Sim. Não, é... Eu entendo isso. Quando, quando você... <risos> Não, eu falei total durante, por isso eu comecei a rir. Aí... <risos> parece meu Deus, mas eu entendo o que você está colocando. Mas por exemplo, quando compara o Lula com o Jean, o Lula assume, costuma assumir uma postura mais dialogável, sabe? É, errei, né? Alguém fala com ele que, que ele errou. Ele, me parece que ele, quando o, o Jean quando apontam para ele que ele passou de algum limite, né, parece que ele volta com uma dose ainda mais cavalar de, de agressividade. Assim, né? E eu acho que isso acaba sendo contraproducente, até para a gente fazer as pautas LGBT e mais né, se ganharem a repercussão e a relevância que elas deveriam ter. Né? Então, uh, nesse sentido, eu acho que falta é, estratégia, né? e eu, eu também questiono né, essa vinculação direta né, de uh, como é que a gente lida com desejos né, e como é que isso se manifesta na vida política não não sei se, se é uma questão tão simples assim para a gente discutir né, e ele tá pare, parece que existe uma simplificação do debate sobre gênero e sobre sexualidade e eu acho que isso é, não é, não é a primeira vez que ele faz é, posts desse teor né, mas realmente né é, por que é, talvez o fato do Eduardo ser um governador então está sendo atacado enquanto governador é, fez com que a, a polícia a polícia não a justiça né se manifestasse não estar tão prontamente, mas no caso do Desenrola a gente tá vendo justamente um. É, são, são situações. E aí, será que você vê situações muito próximas assim? Você acha, acha que são? são
0: porque, é, primeiro assim, ó, eu, eu... Porque, por exemplo,
1: se a gente discorda do post que ele fez com relação ao Eduardo Leite, né, e entende que ali tem um, um elemento de, de, de que, que pode... que se funciona como calúnia, como ataque pessoal, né, que faz uma inferência problemática sobre o, o, a, a pessoa que está sendo atacada. Né, é importante que a justiça haja rapidamente para remover isso. Então, de alguma forma, eu gostar só gostaria que isso fosse aplicado para mais gente, não apenas para Eduardo Leite,
0: né? É, eu, na verdade, uh, vou ser franca. Assim, eu acho que existem diversas questões para a gente refletir. A primeira é a gente uh, tem debates para fazer dentro de determinados movimentos. Então, por exemplo, uhum. uh, eu quero debater mais com as mulheres que se reivindicam feministas e que votam a favor da PEC que limita gastos em educação. Então, eu acho que existe um espaço para a gente dizer. Vamos lá, eu vou chegar no posto do Jean, tá? Não estou defendendo tá. a postagem. Então, existe aqui um espaço que é: olha, esse debate sobre o que é feminismo, sobre, porra, vai te dizer feminista agora, logo tu, que é uma mulher, e está debatendo esse projeto que ferra com a vida das mulheres. Esse é um espaço que a gente tem que reivindicar a legitimidade da existência. Uhum. Por quê? Porque essa padronização só serve para a Sim. Entendeu? Essa ideia. Por quê? Porque existe um raciocínio que conecta, sim, as escolas cívico-militares com um padrão de governos que violentam mulheres, negros sim. e LGBTs. Eu construiria, na lógica do Jean, evidente que não. Eu não misturaria com fetiche, eu não misturaria com o exercício da sexualidade, mas com a ideia de uh, que esse é um projeto que atenta contra uma população que o governador faz parte. Existe uhum. aqui um nexo e nem todo discurso sobre isso é homofóbico Total. ou é machista. Concorda comigo? Claro, uhum. eu, vou dizer, eu jamais escreveria naquela forma e com aquele conteúdo que vincula o exercício da sexualidade, mas com a reivindicação do direito. Ah, uhum. vou, vou usar o exemplo do meu lugar que fala: ai, amiga, tu vai dizer que quebrou telhado de vidro que quebrou? Telhado de vidro que tu quebrou? Sim, simplesmente 56% das mulheres não trabalham que tem criança de 0 a 3 anos. É como eu dizer assim, ai estou aqui com a Laura, minha filha, no colo. Ai, que beleza. Todas as mulheres do Brasil... Não! A Laura estava no meu colo e o que, que eu dizia? Olha só, gente, essa não é a realidade. As mulheres estão uhum. tem creche. Então, existe um vínculo. E nós, eu quero separar cada vez mais o joio do trigo. Por quê? Porque a instrumentalização dos nossos movimentos das nossas lutas, as lutas que permitem com que pessoas que não lutaram por esses temas se assumam enquanto mulheres, enquanto né, se identifiquem com aquilo que são, porque a gente lutou para que as pessoas possam se reivindicar o que são, né, Amara? Sim. Nossa não é, céu. Então eu acho que tem que existir essa separação. Eu acho que o Gia mandou mal no post, na forma como ele construiu, porque o debate sobre escola cívico-militar e orientação sexual tem a ver como tem havido uhum. o debate sobre escola cívico-militar e feminismo. Porque eu sei o que essas escolas fazem com os nossos corpos, Amar. Elas não sim, são para a gente. Elas, né? elas são para construir um padrão que nos violenta. É para isso que elas foram colocadas no centro do debate pelo bolsonarismo. E, por fim, eu acho que o Eduardo manda muito bem. Por quê? Porque ele está tentando tapar os escândalos que ele está envolvido de privatização. Sim, sim. A suspensão uh, da, 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 do, do leilão da Corsan, que é a privatização do saneamento, que a gente debateu semana passada aqui. Então, claro, ele tenta utilizar isso né, para, de uma maneira, digamos, mais intensa do que o habitual, para se proteger de outros temas políticos. Então, acho que tem erro. Acho, eu não sei, sinceramente, se a decisão da justiça porque aqui é um, é um debate que eu faço até de uma maneira um pouco diferente da esquerda. Né? Uhum. Eu quero punição para quem faz postagem comprovadamente falsa, mas é. eu não quero remoção de conteúdo de debate político, entendeu? Tá. Porque aqui uhum. existe uma margem, Amara, que é daqui a pouco eu vou dizer isso do feminismo e vão me dizer que eu estou sendo machista e vão tirar o meu conteúdo. E nunca fizeram isso com a Carla Zambelli, meus amores. Eu levo anos para remover uma postagem dela. <risos>
1: A Damares,
0: é, né? É, eu perdi no primeiro grau a decisão que debatia o meu parto. E a testemunha de defesa da médica que falava sobre o meu parto era um médico que disse, sabe o quê? A Manuela nunca fez nada de errado, mas ela é amiga do Gio Ines, Que é contra a cesárea, então ela não podia ter feito uma cesárea. Então, assim, acho que são várias coisas distintas, entende? Um... O tratamento do Jean. Eu, eu, eu concordo contigo sobre a reação do Lula, mas as pessoas não convivem com o Lula como convivem com o Jean. Então, para mim, diz mais sobre as pessoas. Quando Pedro é. fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, sabe? Quando uh -huh. as pessoas reagem ao Jean e ao Lula, ignora os dois. Elas estão falando muito mais sobre essa interação com os corpos diferentes do que sobre como os corpos diferentes reagem à interação. Para mim, isso. Uh -huh. tá né? Então, tem a ver com isso. Dois não faria o que ele fez, não escreveria desse jeito, não misturaria fetiche. Três, quero espaço para debater, sim, que tem luta LGBT, feminista, antirracista, e que o liberalismo tenta ficar pegando essas lutas para fazer Barbie, Barbice. né, Barbice, vou criar um o verbo agora, para nos barbear, para nos transformar em Barbie. E último, acho que a gente tem que estar atento com remoção de conteúdo, luta para regulamentação das redes, que é o que o Orlando está fazendo, e debates que podem ser atravessados pela ideia de que, opa, isso aqui é, é, é necessariamente homofobia, é, entende? Então, eu, tô, eu tenho uma, uma grande bola na minha cabeça de, daquela interrogação da turma da Mônica, sabe, sobre isso Sim. tudo.
1: Não, é, eu, acho, eu entendo agora o seu ponto, eu gostei disso, né? que, que é isso é algo que está em debate, né? e se está em debate não deve ser simplesmente retirado por um juiz do ar né? é, não, está é, dentro de, de, de algo que a gente pode entender como um debate político, um debate é, sobre sociedade, um debate sobre é, a forma como a gente se coloca na sociedade então entendo é, a gente pode discordar disso, mas recorrer à né, a, a judicialização é, pode ser algo questionável realmente, concordo concordo com você, acho eu que chegou no ponto
0: assim, é, e eu fico, olha Maria, eu li várias vezes a postagem para pensar sobre a retirada dela, sabe, eu não uhum. tenho certeza porque eu vê bem existe desinformação, existe informação criminosa, existe informação como a retirada dos conteúdos do desenrola, né Sim. agora, isso tudo mexe com o poder econômico aí as big techs estão faturando elas estão faturando, porque os anúncios são pagos contra mim, contra o Jean, quando eu dizia que ele tinha vendido o mandato para o Davi Miranda. Né? E isso tudo, Amara, nunca, nunca, velozmente saiu do ar. Agora, essa disputa aqui, apesar daquilo que eu considero os equívocos do Jean e da, da velocidade com que o Eduardo usa isso para se proteger dos seus próprios problemas, está muito mais no campo da política do que o desenrola, não está?
1: Sim, 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 sim. Não, é, o uso político que está sendo feito disso é, é, é gigantesco mesmo. E, não, é, acho que a gente chegou num ponto de, de acordo ah, sobre isso. Total! Ai,
0: Mariana Flores, eu vou brigar contigo, tu fez o um meme da Mara e agora ela não fala mais e a gente ah, não pode mais lembrar dela com total, total. Eu
1: falei umas cinco vezes, total, só até cinco.
0: Eu terminei de ler um livro, um livro nigeriano que chama-se A Herança dos Bem-Aventurados, daquela mesma autora de Fique Comigo, é um livro belíssimo. E aí ela tem uma personagem que no livro conta quantas vezes na semana a mãe disse, é assim que tu vai te comportar na casa do teu marido? Ela conta. A gente vai fazer o placarzinho do Total. Queremos que a seleção brasileira marque gols como a Mara Moira. Fala Total. Total.
1: Eu quero Não. comemorar título aqui, eu quero comemorar, né, que a gente vai levar pela primeira vez nossa tacinha aí, vai ser super importante, né? Eu tô acompanhando aí, tô super Eu tô vendo
0: a de futebol feminino, Lara. É. é isso,
1: é importante, né, a gente? É. Né? Tá acontecendo algo incrível e boa parte do Brasil nem tá se dando conta de, disso, né? Talvez por causa dos horários, horários são ruins. Mas eu né?
0: vi que foi o recorde de audiência mundial, sabe sim, disso, sim. a seleção brasileira?
1: Ah, é? Não, eu vou, isso eu não... vou ler é. esse
0: dado aqui, tá? Aqui no meu. Peraí, deixa eu achar aqui no meu ah, cara as pessoas falam. Ó, aqui, ó, a Copa do Mundo Feminina, Brasil registrou a maior audiência de estreia de uma seleção nacional em seu país. 26 milhões de pessoas wow. assistiram, enquanto nos Estados Unidos, o país ultra, mega, super campeão, hum. 6 milhões e 200 mil pessoas. A Alemanha, 5 milhões e 600 mil pessoas. As outras bandeiras eu não sei de cor. com <risos> <risos> a bandeirinha do lado. O pessoal não. disse que tem que ser torcida totalmente total, Amar.
1: Sim, tem. Não, e aí? A gente acha que esse, com essa, o cartão de visitas da segunda-feira, 4x0, não sei. Quem estava vendo o jogo se emocionou. Assim, eu caí uma lagriminha, confesso, quando, fiz o, quando rolou o primeiro gol lá da Ariborges. Ari né? Acho que foi um momento bem emocionante para quem estava vendo a partida. A gente está vivendo uma
0: espécie de redenção, né? Sim. As mulheres nos permitindo o um reencontro com a camiseta da seleção. Né? É bonito isso
1: é muito bonito não eu não quero eu não quero ser uma porta-voz da CBF né eu, eu, eu gosto de eu até quero comprar uma, uma camisa antiga que não tem esse logo da CBF da Nike não tem é, propaganda sabe eu não, não gosto de ser uma propaganda ambulante quando eu vou comprar é, é, camisa de time por exemplo olha eu comprei uma da é da época lá do Palmeiras dos, dos anos 90, mas a, o patrocínio é ditadura nunca mais.
0: <risos> Sabe o é... que tava eu estava falando? Eu eu me importo com o patrocínio, mas eu me importo muito mais de não sentir mais medo de quem tá vestindo a camiseta da seleção. Porque, Sim. cara, eu via uma camiseta da seleção, eu atravessava a rua e pensava, ai, não, de uhum. novo não, cara. Então, assim, só, só não sentir medo... Como diria Nina Simone, já faz eu me sentir livre, né? Tipo, de poder olhar, de poder ver, de poder até achar bonita. Ah, que bonita essa camiseta. E não sentir o favor. Amara, uma alegria não. conversar contigo nessa
1: quinta. que
0: Que eu vou me esforçar para ver Barbie.
1: Oh, Barbie Oppenheimer, tem muita oh, gente. Não,
0: Barbie Oppenheimer
1: e Xuxa. Quinta que vem, corre. me deu uma agenda
0: manguei. de cinema, gente. Porque eu não vou poder, eu tenho que estudar aqui, eu tenho que ler hobbies para minha, minha dissertação. Nossa, <risos> oh, tá aqui é tese, tese. Cadê minha tese? Minha tese. Traz
1: Hobbies para a discussão, traz hobbies para discussão. Oh,
0: um beijo bem Tchau, grande.
1: Querida. Beijo. Obrigada.
0: Mais uma quinta. Cada quinta, a Mara está de melhor humor por acordar às seis da manhã para conversar comigo. Vocês estão vendo? Essa é a verdadeira. Fé que eu tenho, que a gente tem que acordar bem cedo para conversar, para confraternizar antes ainda do dia começar. Bora para o nosso quadro do dia? Tu já leste algum livro islandês? Pois é, eu também nunca tinha lido. Aí eu recebi um livro que se chama A Marcação, de uma autora bastante jovem com o nome Frida Isberg. A Marcação é um livro que chega para subverter as nossas certezas Imagina um mundo em que a gente conseguisse testar a empatia das pessoas e que aquelas pessoas sem empatia, portanto, uma turma que a gente conhece, fossem marcadas. Aliás, elas deixassem de ser marcadas e frequentassem um ambiente distinto do nosso. A marcação é um livro bastante interessante e eu sugiro a leitura para que tu penses como, na verdade, tudo bem pode sucumbir. E virar o seu pior inimigo. Nossa, esse livro tem bastante a ver com o que a gente estava discutindo durante o programa de hoje. É um livro bastante bom de uma escritora bastante uh, jovem. Acho que vocês vão gostar. A Islândia é um dos países com mais escritoras do mundo, né? Um dos países em que as mulheres conquistaram mais direitos. Eu nunca vi ali de uma autora uh, islandesa, mas eu recomendo. Um beijo, gente. Amanhã é dia de entrevista aqui no Expresso com a Manu. A gente está cheio de entrevista massa para entrar no ar. Acho que a gente vai conseguir legendar a tempo. ó, a pressão rolando. Tch, tch. Uh, uma entrevista bem legal para que vocês possam assistir. Até mais. Fiquem bem.